0: Ich konnte auch nie diesen typischen Konflikt, den man dann hat und sagt, ich kann meine Eltern nicht beschuldigen, dass sie irgendwas getan haben. Und als ich dann eigentlich sagen musste, was haben denn eigentlich meine Eltern getan oder was, was ist passiert in der Kindheit, ich fand das mal ganz, ganz schlimm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei STAHL, aber herzlich. Ich bin Stefanie STAHL, Diplompsychologin und Psychotherapeutin und heute ist Linda bei mir. Linda fühlt sich im Ausland am wohlsten und das hat viel mit ihrer Beziehung zu ihren Eltern zu tun. Und was es so schwierig macht mit ihren Eltern und warum sie deswegen auch immer wieder ins Ausland flüchtet, das wird sie uns gleich erzählen. Hallo Linda, schön, dass du hier bist und ähm, ja, ich bin neugierig, was du mir zu erzählen hast. Ja, hallo, danke, dass ich kommen durfte.
0: Und gerne erzähle ich, was mich hierher gebracht hat. Ich hatte euch angeschrieben, als ich gerade im Flugzeug saß, auf dem Weg wieder zurück nach Deutschland, nach fünf Monaten Auslandsaufenthalt. Ich wurde von meinem Unternehmen, wo ich arbeite, nach Australien geschickt und habe dort eine längere Zeit einfach verbracht in Sydney, was sehr schön war und mich auch sehr irgendwie berührt hat und gleichzeitig auch zu euch geschickt hat. Mhm. Genau, mein Anliegen war, was... Das hängt jetzt natürlich auch mit Zusammenschauen mit Sydney. Meinem Aufenthalt dort ist gewesen, dass ich mir einfach überlegt habe, warum bin ich eigentlich so gerne im Ausland. Weil äh, der Auslandsaufenthalt war jetzt nicht der erste, den ich gemacht hatte. Ähm, ich hatte viele davor schon gehabt. Also es fing an mit ähm, nach dem Abi in Holland, nach Holland zu gehen. Dort habe ich auf dem Segelschiff gearbeitet. Eine gewisse Art von Freiheit natürlich, die ja mitkommt. hat aber auch schon im Teenie-Alter, also mit 14, 15 immer gesagt, ich will raus ins Ausland und die Welt sehen. Ja, und das ging dann so weiter, auch mit dem Studium mit Südafrika. Und bin in Belgien nochmal für ein paar Monate gewesen und dann in Glasgow für zwei Jahre innerhalb von Glasgow. bin ich dann, habe ich studiert und dort nochmal in Sri Lanka für drei Monate gewesen und wollte eigentlich auch in Glasgow, Schottland bleiben. Bin aber schlussendlich doch zurückgekommen. Ja, und dazwischen sind immer so ein paar Dinge passiert, die mich dann doch so ein bisschen... Irritiert hatten, muss ich sagen. Also irritiert im Sinne von, wie meine Familie insbesondere reagiert hat. Was ich für Gefühle auch hatte mit ins Ausland gehen, aber
1: auch wieder zurückkommen.
0: Und das würde ich eigentlich gerne einmal beleuchten.
1: Okay, dann erzähl <lacht> dir mal, was dich irritiert hat und ja. was, was das Problem ist. Bisher habe ich noch keins gehört. <lacht> nee, das stimmt. Bisher gibt es noch kein Problem.
0: Nein, ich hatte, es war immer so, also zum Beispiel... Ich fange einfach an, als ich das erste Mal ins Ausland gegangen bin, nach Holland, hatte ich, es gab einen, einen Moment zwischen meinem Vater und mir, wo ich, ich war immer so ein bisschen mit meinem Vater enger als meine Schwestern, würde ich sagen, und ich hatte ihn irgendetwas gefragt, bin in sein Arbeitszimmer gekommen, drehte mich um und er sagte dann, er sagte vorher eigentlich schon zu mir, du wirst mich vermissen, wenn du in Holland bist. Mhm. Und ich drehte mich um und ging und er sagte ganz leise zu sich selbst und ich werde dich auch vermissen.
1: Mhm.
0: Das hat mich auf der einen Seite sehr gerührt, gleichzeitig aber auch irgendwie etwas irritiert, weil natürlich ist das schön zu wissen, dass die Eltern einen vermissen werden. Das ist ja auch wahrscheinlich eine natürliche Sache. Meine Mutter auf der anderen Seite hat, als ich in Holland war für die ersten, ich war zuerst fünf Monate dort und bin dann, als ich schon dort war, habe ich gesagt, das ist so ein tolles Leben hier auf dem Schiff und Freiheit, alles ein bisschen anders, kein Abi, kein Lernen mehr und habe mich relativ schnell entschlossen, dass die nächste Saison wieder auf dem Schiff zu arbeiten und hatte das an meine Eltern erzählt und die erste Reaktion meiner Mutter war, deine Ausbildung hat Priorität. Du überlegst dir erst, wenn du zurückkommst, was du machst, so nach dem Motto, sonst schicke ich dich und sahst du nicht mehr weg. Und ähnliches ist dann auch passiert, als ich in Schottland war. Ich ähm, sollte eigentlich nach anderthalb Jahren dann zurückkommen, habe dann auch schon einen Referendariatsplatz bekommen aufgrund meiner Ausbildung und wäre eigentlich zwei Wochen später. Also ich hatte den Flug, alles war schon gebucht, ich sollte dann eigentlich zurück mit einem One-Way-Flug und habe mich dann eigentlich entschlossen, das will ich nicht, ich möchte das nicht und habe dann alles abgesagt und habe meinen Eltern erzählt, übrigens, ich bleibe, ich komme nicht zurück. Ich komme jetzt nach Weihnachten, zu Weihnachten zurück und habe dann wieder einen One-Way-Flug zurück und da gibt es auch noch keinen Rückflug. Und dann ist meine Mutter wirklich, ja, aus, ja man kann sagen, ausgerastet, wenn man das so möchte, ähm, hat mir gesagt, sie hätte, ich, ich hätte dich nie gehen lassen dürfen, ich hätte nie dazu stimmen sollen, dass du ins Ausland gehst und hat auch ähm, mir sofort äh, finanzielle Unterstützung gestrichen. Also, die hat mich, das war, was nicht, ich meine Eltern auch wirklich hoch anrechne, dass sie mich da finanziell unterstützt hatten. Aber das hat sie sofort durchgezogen. Gleichzeitig dann auch äh, mir eine bitterböse E-Mail geschrieben, weil ich glaube, ich hatte das Gespräch im Endeffekt beendet, weil es ging eigentlich nirgendwo mehr hin. Und diese E-Mail, die sie mir geschrieben hatte, habe ich glaube ich erst ein halbes Jahr später gelesen, weil ich wusste, wenn ich die jetzt lese, wird ganz viel kaputt gehen. Und. Ja, genau. Und, und das war immer so, ich bin ja immer wieder zurückgekommen aus dem Ausland. Also es war ja immer so, ich kam ja immer wieder nach Deutschland zurück. Jetzt sind sie so froh, dass ich nur 160 Kilometer entfernt wohne. Und jetzt, als ich in Sydney zurückkam, aus Sydney zurückkam, dachte ich mir eigentlich, mir wurde dort eine Stelle angeboten. Als ich ähm, ich war vorher schon mal zweieinhalb Monate dort in dem Unternehmen. Und da hatten sie mir eine Stelle angeboten und gesagt, komm doch zurück. Oder bleib, eigentlich eher bleib. Wir haben eine Stelle für dich, du kannst sie sofort haben. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht machen. Meine jüngere Schwester war zu dem Zeitpunkt schwanger. Ich wusste, dass ich Patentante werde. Und obwohl ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben wirklich die Möglichkeit hatte zu bleiben, weil ich keine Ausbildung mehr hatte, die ich beenden musste, nichts mehr, was eigentlich stand, habe ich gedacht, ich kann das nicht machen. Weil ich enttäusche meine Familie.
1: Mhm.
0: Ich enttäusche meine Schwester, meine Jüngere. Jetzt, ich habe also hab quasi jahrelang dafür gekämpft, Patentante zu werden. Weil ich habe mit ihrer älteren Tochter ein sehr gutes Verhältnis. Und jetzt haben sie gesagt, das war ihnen schon immer klar, dass ich Patentante werde. Und ich hab, Das kann ich jetzt nicht bringen, sie zu enttäuschen in dem Moment. Und habe das abgesagt. Aber nein, ich, ich danke für das Angebot, aber ich komme nicht zurück. Naja, und dann bin ich aber nach sechs Wochen doch nochmal zurück, äh, weil ich äh, dann noch ein paar Projekte anstanden, wo ich noch unterstützen sollte. Und habe dann einfach ganz anders dort gelebt und auch ganz anders die, das alles wahrgenommen. Und auf dem Rückflug ist mir einfach, ich wäre am liebsten vorne ins Cockpit gegangen und hätte gesagt, bitte einmal umdrehen, ich möchte mhm. nicht zurück. Mhm. Und dieser Konflikt, den ich da einfach habe, ja. den finde ich so ja, ihr seid irgendwie furchtbar und denkt mir auch immer, warum kann ich nicht für mich selbst sprechen? Warum stelle ich eigentlich immer das Glück anderer vor mich? Du kämpfst doch gerade mit den Dingen. Ja.
1: Das ist ganz schlimm für dich. Ja. Also, wenn du nur für dich entscheiden würdest, würdest du sofort nach Sydney gehen. Ja. Ich habe jetzt auch,
0: also das sind ja jetzt schon, ich bin vor eineinhalb Monaten zurückgekommen und. Da wusste ich schon, also ein Kollege von dort hat schon gesagt, wir haben hier eine Stelle und wenn du möchtest, kannst du die haben. Und es geht jetzt tatsächlich, es ging jetzt auch in die Richtung in den letzten Wochen. Ich bin wirklich einen Tag, ich hatte quasi Zeit gehabt am Wochenende und bin zu meiner Familie gegangen und habe meine beiden Schwestern abgeklappert, meinen partner und mit dem ich auch ein gutes Verhältnis habe, abgeklappert, meine Eltern und meine beste Freundin und habe ihnen eigentlich allen gesagt, es gibt da eine Möglichkeit, dass ich zurückgehe. Und das Schöne war, dass alle super supportive waren. Nur meine Eltern halt nicht. Die mhm. waren enttäuscht. Oder, die wurden halt sehr, sehr ruhig. Und auch mein Vater hat am nächsten Tag eigentlich gesagt, ja, du hast dich doch eigentlich schon entschieden. Also es war so ein Vorwurf, der dann mhm. kam. Und das, was meine Schwestern gesagt haben, war toll. Mhm. Also, also wegen der Patenschaft müsstest du jetzt nicht hier bleiben. Es ist natürlich, ich finde es schade, für das Kind natürlich, weil ich natürlich auch gern will, dass sie mit ihrer Partner da aufwachsen kann. Aber ich denke, ich habe eigentlich gesehen, in den fünf Monaten wir hatten trotzdem so viel Kontakt und auch über Bild und mhm. Ton geht das ja mittlerweile. Ja. Und äh, meine Schwester sagt, das ist dein Glück und nicht unseres. Ja. Und das hat mich ja, sehr berührt.
1: Ja. Und bei deinen Eltern fehlt diese Botschaft. Ja. Also, und du ich hatte, traust dich nicht richtig, trotzdem zu gehen. Ich hab jetzt ja Ich, ich traue
0: mich, ich, ich probiere gerade daran zu arbeiten, tatsächlich. Ich, das ist eine Sache, die ich meines Erachtens jetzt probiere zu lernen und, und auch mir bewusst geworden ist. Ich habe auch dein Buch, ähm, das Kind in mir muss Heimat finden, habe ich endlich angefangen, wirklich vor ein paar Wochen weiterzuarbeiten dran. Ich habe das jahrelang auf seit 80 beendet, weil es dann das Schattenkind reinging und ich, ich konnte es nicht. Ich, hatte auch, ich konnte auch nie diesen typischen Konflikt, die man dann hat, und sagt, ich kann meine Eltern nicht beschuldigen, dass sie irgendwas getan haben. Und als ich dann eigentlich sagen musste, was haben denn eigentlich meine Eltern getan oder was, was ist passiert in der Kindheit? Ich fand das mal ganz, ganz schlimm.
1: Also hast du eine riesen Loyalität zu den Eltern.
0: Ja, Obwohl, hm. aber trotzdem bin ich immer wieder weggelaufen hm. und immer wieder ins Ausland und hatte immer wieder das Gefühl, ich fühle mich da eigentlich
1: wohler. oder Also Retroperspektiv. ja, Retroperspektive angeschaut. Da müssen wir einfach mal genauer hinschauen, wie deine Elternbeziehung ist. Einerseits ist eine sehr hohe Loyalität mit gepaart, mit einer großen Angst zu enttäuschen, was dir deine Eltern allerdings auch intensiv vermitteln. Und auf der anderen Seite scheine ich genau diese Bindung auch einzuengen so dass du dich im Ausland oder auf dem Schiff wohler fühlst, freier fühlst, ist das das richtige ja, Wort? Freier, das ist freier, absolut. Mhm. Also findest du die Beziehung zu deinen Eltern, obwohl du sie liebst, das hört und fühlt man ja raus mhm. aus allem, was du sagst, irgendwie auch als zu einengt? Ist das richtig? Ja, ich denke.
0: Also ich denke, ich bin ja eigentlich ziemlich genau. Mein Vater hat früher immer, das war auch eine Sache, die ich jetzt langsam mit Mitte 30 anfange von mir zu werfen ist. Er hat ein sehr enges Verhältnis quasi zu mir gehabt, also eine, eine emotionale Bindung und hat mich meines Erachtens immer so ein bisschen als mit, mit einem besten Freund oder besten Freundin verwechselt.
1: Okay. Wenn also meine Eltern hat er hat ja sich auch gebraucht.
0: Ja, er hat mich gebraucht. Er, immer wenn meine Eltern sich gestritten haben, worunter ich immer gelitten hatte, meine Schwester nie, die haben das irgendwie von sich gestoßen oder, oder zumindest nicht an sich ran bringen lassen. Mhm. Für mich war das immer das Schlimmste. Mhm. Ich habe als Kind wirklich einfach gelitten. Ich lag in meinem Bett, habe geheult, und meine Eltern sich gestritten hatten. Mhm. Weil in meinen Augen haben die sich dann, ich habe schon die Scheidung gesehen, hatte mir überlegt, ich muss mich jetzt entscheiden, zu wem ich gehe. Aber das kann ich doch nicht. Ja. Und mein Vater immer, kam immer zu mir und sagte, kannst du nicht mit Mama reden? Kannst du nicht mal, weil meine Mutter, die hat mit Schweigen gestraft, schon immer. Das hat sie bei mir auch schon gemacht. Wenn wir einen, äh, einen Zwist hatten, hat sie mich auch mit Schweigen bestraft. Mein Vater hat sie dann auch bestraft und er kam immer zu mir und hat immer gesagt, kannst
1: du nicht mit Mama reden. Und das hat er auch gemacht, als ich im Ausland war. Also er hat ja sehr viel Verantwortung ja. aufgebürdet. Du warst verantwortlich mit dafür, die Ehe deiner Eltern zu retten. Ja. ja Wie fühlt sich das an, wenn du dir das nochmal so Vergegenwärtigst diese Verantwortung? Kannst du diese spüren körperlich? Die Verantwortung, ich
0: weiß nicht, ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, ob ich die Verantwortung in dem Sinne gespürt hatte, sondern eher diesen Druck. Also, das war vielleicht, war die Verantwortung auch ein Druck. Also, es war wirklich, mir ist eigentlich schlecht dann immer geworden. Mir ist wirklich so aus dem Magen raus, richtig. Flaue Magen und unwohl, was so hochsteigt, dann einfach in die Kehle und man fühlt sich so machtlos und man möchte doch gerne helfen und man möchte hier
1: mhm.
0: einfach, dass alle glücklich sind.
1: Und mhm. Also, es ist ja schon Verantwortung, von, wovon du sprichst. Ne? Ich möchte, dass alle glücklich ich möchte mhm. helfen, gepaart mit einer riesigen Hilflosigkeit. Ja. Ne? Kannst du mal, ist das okay für dich mal ja. in dich hineinzuspüren, wie fühlt sich das an, diese Mischung? hilflos und den Druck der Verantwortung?
0: Eigentlich furchtbar. Also es ist für mich eigentlich ein furchtbares Gefühl. Ich komme aber immer wieder da rein jetzt. Also ich habe das Muster, es einfach ist in meinem Leben tatsächlich allgegenwärtig. Weil ich mir auch Partner oder, oder Männer zum Beispiel aussuche, die genau, wo ich auch diese Hilflosigkeit immer habe. Wo ich probiere zu helfen. Das sind immer Männer, die eigentlich nicht mich... Oder wo auch immer ein Problem ist und die sich eigentlich die mich eigentlich nicht an sich ranlassen und ich probiere dann aber zu helfen und zu helfen weil ich sehe ja, ja da ist ein Problem bei dem Menschen oder zumindest bilde ich mir das ein und, und genau so wie ich das dort empfinde habe ich das auch früher als Kind empfunden dieses ja eigentlich komplett in der Schwebe sein aber oder eigentlich einen freien Fall es ist eigentlich ein freier Fall ein freies Fallgefühl und das was, hatte ich was ist hatte. der
1: freie Fall als Kind
0: dass ich nicht helfen konnte dass ich eigentlich machtlos war
1: Okay, bei dem gleichzeitigen Gefühl helfen zu müssen. Ja. Also du konntest dich da auch innerlich nicht abgrenzen. Ne? Du hast nee. das zu deiner Aufgabe gemacht und warst natürlich völlig überfordert mit der Aufgabe. Ja. Und du kannst das alles sehr gut reflektieren und steckst aber voll drin. Genau, ja. Du könntest ja jetzt auch sagen, verdammte Scheiße auf gut Deutsch. Das ist doch echt schief gelaufen. Ich habe da keinen Bock drauf. Macht euren Scheiß alleine. Und ich will mein eigenes Leben führen. Ja, Und ich bin nicht für euer Glück verantwortlich. Aber diese Gegenreaktion, zumindest bisher im Gespräch, habe ich sie jetzt nicht wahrgenommen. Ich hatte meinem Vater, ich glaube vor
0: ein, zwei Jahren, Nachdem er immer noch zu mir kam, wenn meine Eltern sich gestritten hatten oder wenn er irgendwelche Probleme hatte, habe ich immer gesagt, das sind nicht meine Probleme, die musst du selbst lösen. Ich möchte das nicht hören, das ist nicht mein Bier, bitte lass du, halt mich da raus. Und genauso hatte ich ihm jetzt auch zum Beispiel gesagt, in, ja, als er mir sagte, dass wenn ich gehe, wenn ich ins Ausland gehe, ich dann quasi auch nie wieder zurückkommen werde, hatte ich ihm gesagt, aber du bist doch auch aus deiner Heimatstadt in die, ja, was ich, nach Mitteldeutschland gezogen. Und du hast das doch auch gemacht wegen deines Berufes und wegen, weil, weil du weiterkommen wolltest, auch wegen deines persönlichen Glückes. Warum darf ich das nicht? Und, na da hatte ich ihn dann schon getroffen und auch im Endeffekt ein Argument gebracht, was, wo er ja nichts mehr sagen konnte, weil er will ja an sich auch mein Glück. Auch wenn er seins, glaube ich, immer ein bisschen in den Vordergrund stellt dann, oder, ich weiß nicht, ob er in den Vordergrund stellt, aber er möchte auf jeden Fall, hat er das dann auch bestätigt gemeint, natürlich, möchte ich auch deinem Glück nicht entgegenstehen. Aber das Gefühl, dass sie das wirklich dahinter mir stehen, das bekomme ich nicht vermittelt. Mhm. Und ich möchte einfach für mich lernen,
1: damit umgehen zu können. Ja, verstehe ich. Also deine Eltern lassen dich nicht los ja. und du müsstest dich aktiv befreien, ohne ihren Segen sozusagen. Was ist die Fessel, die dich davon abhält? Also, Was ist es, wenn du mal tief in dich rein spürst? Was ist die Stimme, das Gefühl, die sagt, das kannst du nicht machen?
0: Die Enttäuschung, die dann auch von ihrer Seite kommt.
1: Also ich darf meine Eltern nicht ja. enttäuschen.
0: Und ich muss da sein. Und ich muss auch dazu sagen, von uns drei Geschwistern bin ich die Einzige, die nicht in der unmittelbaren Nähe der Heimat wohnt. Also ich habe mir, hab mir immer gesagt, ich werde nie wieder dahin zurückziehen in die Gegend. Obwohl da auch gute Freunde von mir immer noch wohnen. Aber diese Nähe wollte ich nie mehr haben. Mhm. Und ich denke, das kommt auch aus der ganzen Richtung, dass ich mich probiere, wenigstens irgendwie räumlich
1: abzugrenzen, mhm. wenn es schon nicht richtig seelisch klappt. Du warst auch von den Geschwistern diejenige, wenn ich dich richtig verstanden habe, die die meiste Verantwortung übernommen hat als Kind. Ja. Die anderen konnten sich besser abgrenzen. Ja. Und dein tiefes Gefühl ist, ich darf nicht enttäuschen.
0: Ja. Und das habe ich ja so gesehen. Und ich meine nur gegenüber mein, meiner Familie, sondern ich sehe das auch in meinem Beruflichen jetzt. Obwohl auch ich da jetzt sage, das Team, das ich, ich mag mein Team, in dem ich arbeite, unglaublich gerne. Aber ich bin nicht verantwortlich dafür, immer dort zu bleiben, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt, in meinem Leben weiterzukommen. Aber auch das fällt mir schwer, weil ich ja dann wieder enttäusche oder mhm. jemanden alleine
1: lasse. Enttäuschen heißt ja, ich bin für dein Glück verantwortlich. Ja. ja also... Du hast als Kind schon die Verantwortung zu dir genommen, dass deine Eltern glücklich sind. Und diese Verantwortung trägst du bis heute. Und die überträgst du auch auf andere Menschen, mit denen du zu tun hast. Ne? Also dieses tiefe Gefühl, ich muss deine Erwartungen erfüllen, ich darf dich nicht enttäuschen. Das heißt, du tust eine Menge für die Bindung. Welches Gefühl würde sich denn bei dir einstellen, wenn du es trotzdem machen würdest? Also, wenn du deine Eltern enttäuscht? Ich, auf
0: eine Ja, ich. Ra das kann ich ganz schwer sagen. Ich glaube, wenn ich es trotzdem mache, ist es dann im Endeffekt ein Freiheitsgefühl weil ich es dann geschafft habe. Trotzdem vielleicht ab und zu auch ein gewisses Maß an schlechtem Gewissen. Ja. Also natürlich probiere ich mich dann zu melden und irgendwie präsent zu sein. Also
1: Schuldgefühle also, stellen sich ein.
0: Ja, ja, zumindest zum gewissen Teil. Irgendwann bin ich dann einfach auch von denen wegen der Distanz befreit und kann mich dann anderen Dingen so gesehen widmen muss mich damit nicht mehr beschäftigen.
1: Dann wäre es ja leicht, die Entscheidung zu treffen. Also es muss ja ein stärkeres Gefühl sein, was du vermeidest, also was du nicht fühlen willst und deswegen dich gerne vor der Entscheidung drücken würdest oder die Entscheidung vielleicht nicht triffst, nach Sydney zurückzugehen. Welches Gefühl möchtest du vermeiden? Dass meine Mitmenschen, ja, das
0: ist kein Gefühl, aber dass meine Mitmenschen traurig sind. Also, ich meine, eigentlich dieses Gefühl vermeiden, andere traurig
1: zu machen. Genau, und welches Gefühl ist das bei dir aus?
0: Welches Gefühl? Im Endeffekt eigentlich auch eine gewisse Trauer und Traurigkeit und Hilflosigkeit. Also, Schuld, denke ich. Schuld, ja, ja. Schuld. Ja ja weil ich sie einfach alle allein lasse und ich bin ja dafür schuld dann dass Wort schuldig hm. dass es also ihnen vielleicht nicht gut geht obwohl Richtig. das ja eigentlich totaler Schwachsinn ist dann genau
1: ja, <lacht> ja das war jetzt die Erwachsene die das kommentiert ja. hat ne das ist totaler Schwachsinn ist das war die Erwachsene aber ich als Außenstehende nehme natürlich wahr wie stark du mit den alten Botschaften deiner Eltern identifiziert bist. Ne? Du hast das echt geschluckt. Du hast das echt verinnerlicht. Ich bin für Mama und Papa verantwortlich. Das sitzt tief in dir drin. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie du das auflösen könntest. Beziehungsweise stellt sich erstmal die Frage, von deinem Erwachsenen-Ich aus, also von deinem Verstand, von der Erwachsenen-Linda. Darfst du das denn überhaupt? Ich frage jetzt die Erwachsene, ja. ich frage nicht das Kind in ihr. Darfst du denn enttäuschen? Darfst du, oder bist du wirklich dafür verantwortlich? Ja. Also musst du dein Leben opfern für deine Eltern? Nein,
0: muss ich natürlich nicht. Das ist mein Leben und ich darf das Leben auch so leben, wie ich das möchte.
1: Und haben deine Eltern eigentlich ein Recht darauf, von dir zu erwarten, dein Leben so zu gestalten, dass sie glücklich sind? Ja, von meinem
0: erwachsenen Ich würde ich sagen, nein, haben sie nicht. Mein kindliches Ich würde glaube ich sagen, aber sie haben mich doch immer so unterstützt. Mhm. Und das ist auch als Beispiel, mein Studium wollte ich eigentlich nach zwei Semestern abbrechen, weil ich einfach nicht glücklich da drin war. Und auch ich, ich bin auch nicht die Beste <lacht> gewesen, nie. Und habe dann gesagt, das kannst du, du kannst nicht abbrechen. Weil ich mir dann wieder überlegt habe, was würden Mama und Papa sagen? Mhm. Ich würde ja Schande über die Familie bringen. Und dann kommt noch, wir haben das bezahlt. Ja. Und du hast ein Jahr hingeschmissen
1: und also durch und durch überall die Schuldgefühle, ja. überall so das Gefühl, ich darf nicht enttäuschen. Ja. ja, da sieht man mal wieder, wie weitreichend doch eben die Verantwortung ist, die Eltern haben und wie unglaublich wichtig es ist, dass man sich selbst reflektiert. Denn Lindas Eltern haben sich offentlich nicht so sehr reflektiert, sonst hätte der Vater ihr auch nicht diese massive Verantwortung aufgebürdet. Und auch ihre Mutter, die dann mit Liebesentzug, Schmollen, emotionalen Rückzug reagiert, hat, denke ich, nicht reflektiert, was das mit ihren Kindern macht und insbesondere mit Linda macht. Und auch dieser Punkt, dass beide Eltern über dieses emotionale Druckmittel Enttäuschung erzogen haben. Also Enttäuschung ist ganz problematisch, wenn Eltern ihre Kinder über Enttäuschung manipulieren. Mit diesem Anspruch, der aber implizit ist, der darin eingewickelt ist, also gar nicht offen ist. Du bist dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind. Und wenn du dich so verhältst, dann sind wir enttäuscht, also wir sind unglücklich. Damit kann kein Kind richtig umgehen, weil kein Kind möchte seine Eltern unglücklich machen. Alle Kinder wollen, dass die Eltern glücklich sind und stolz sind. Und gegen ein enttäuschtes Elternteil kann sich ein Kind im Grunde genommen gar nicht abgrenzen weil diese Enttäuschung so in diesem Kind dann auch Platz nimmt in Form von Schuld, dass eine Abgrenzung im Kindesalter gar nicht gelingen kann und wie man sieht, auch bei der Linda bislang überhaupt nicht gelingt. Während die Eltern wütend oder wäre die Mama wütend, dann kann das Kind immer noch wenigstens denken, du blöde Kuh, und schafft dadurch eine innere Abgrenzung. Aber bei enttäuschten Eltern steht man auf verlorenem Posten. Wie hast du dich da gefühlt als Kind?
0: Ganz schrecklich. Es gab eine Situation, die hatte ich meiner Mutter auch vor ein, zwei Jahren mal erzählt, als sie eigentlich angefangen habe, das Buch zu bearbeiten. Ich muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Und meine jüngere Schwester, die ist sechs Jahre jünger als ich und die war auch gerade, sie war meines Erachtens schon aktiv dort. Also sie war als Baby da. Sie war auch nicht die einfachste Baby, viel geschrien. Meine Mutter war nervlich ein Frack. Und ich wollte Apfelsaft haben, wollte die Apfelsaftflasche auf den Tisch stellen. Meine Mutter sagte, lass sie bitte stehen. Du, bist, du, du kannst die nicht hochtragen, die ist zu schwer für dich. Und ich wollte aber helfen und nahm die Apfelsaftflasche. Und was passierte? Sie fiel mir aus der Hand und ein Liter Apfelsaft mit Scherben ergossen sich über den Küchenboden. Und daraufhin meinte meine Mutter natürlich, mein erwachsenes Ich würde jetzt sagen, sie wollte mich ja nur aus dem Weg haben, damit ich nicht auch noch in Scherben reintrete und noch mehr. Unruhe, oder Chaos, vielleicht sogar Stifte hat mich einfach auf mein Zimmer geschickt. Und das war ein ganz schreckliches Gefühl, weil ich wollte doch eigentlich nur helfen. Mhm. Und habe dadurch auch meine Mutter enttäuscht.
1: Also ja. du wolltest helfen und konntest nicht helfen. Genau. Das ist ja auch ein Gefühl, was du gut kennst. Dass ja. Ich will helfen, aber ich kann nicht helfen. Und Wie gesagt, sie hat öfter geschmollt. Also du, du... Du hattest eben ganz früh dieses Feeling, ich bin dafür verantwortlich, dass es Mama und Papa ja. gut geht. Und konntest es aber auch nicht verwirklichen. Denn Kinder können ja jetzt auch nicht die Ehe wieder machen von den Eltern oder mhm. den Eltern helfen oder die Mutter entlasten, dass sie weniger gestresst ist mit dem Baby. Und also eigentlich hast du ja in deinen Kinderaugen und Kindergefühlen auch noch versagt.
0: Ja. Ja, ich hatte auch, das ist auch eine Sache, die bei mir in meinem Leben auch immer präsent war, insbesondere im Kindesalter. Ich bin mit einem Schiefhals geboren und dadurch habe ich, ich jedenfalls dann aus einer Zungenfehlstellung. Ich musste früher mal zu Lokopädin gehen. Ich habe es gehasst. Ich wollte da nicht hin. Meine Eltern haben mir aber auch immer, also nicht nur meine Eltern, auch meine ältere Schwester, die war auch oft genug ja sehr kränkend mir gegenüber. Oder hat mich gekränkt. Und... Mir wurde immer gesagt, sprich deutlich, du sprichst nicht, ähm, du sprichst zu so schnell, wir verstehen dich nicht. Meine ältere Schwester hat mich nachgeäfft auf Fotos von Klassenfahrten, die ich stolz gezeigt habe. Oh, du hältst den Kopf so schief, halt doch den Kopf gerade. Und das war auch immer so ein, ich wollte ja nicht das haben, aber ich konnte ja auch nichts dagegen tun. Und ich meine, ich bin im, mit dem Alter da rausgekommen natürlich, weil ich mich mittlerweile auch anders präsentieren kann beziehungsweise mir das im Endeffekt ja nicht egal ist, aber ich weiß damit umzugehen und auch weiß, dass es andere Dinge gibt an mir, die wichtiger sind als ja die richtige Aussprache von Wörtern oder den Kopf gerade zu halten.
1: Gut, man merkt ja heute auch gar nichts mehr, weder dass du den Kopf schief hältst noch dass du <lacht> viel, schlecht sprichst. Also viel trainiert.
0: <lacht> ja. Aber das war auch mal, das war halt immer ein ganz schlimmes Gefühl für mich, weil ich ja auch dadurch, dass sie mich ja dann irgendwo hingeschickt haben, damit ich besser werde, ich konnte ja in, dem, in meinem Original quasi ja nicht. Mhm. Also auch noch so das Gefühl, irgendwie bin
1: ich nicht richtig. Ja. ja. Oder ich bin falsch. Ja. Ich bin falsch und ich kann nicht helfen und mhm. ich enttäusche.
0: Ja. Und das ist jetzt wieder die mit diesem Loyalitätskonflikt, den ich dann habe, ist. Dann schreit aber was wirklich in ihn und sagt, aber sie waren doch immer so nett und mhm. sie haben doch eigentlich immer alles für dich gemacht und ich durfte doch auch so viel und wir ja. hatten noch so eine schöne Zeit. Und das ist das, was ich so furchtbar Aber finde. auch
1: da ist ja eben dieser tiefe Gedanke und das muss ich jetzt auch zurückgeben. Ja, ja. Weil Das ist kein Geschenk. Ja. Das ist kein Geschenk. Das muss jetzt abbezahlt werden. Das war ein Kredit. Hm. Ja. Also in deinem Leben. ja. Und das zeigt halt immer wieder mit allem, was du erzählst, wie stark du da identifiziert bist, also wie sehr du das verinnerlicht hast. Und du kannst da ja nur rauskommen, wenn du deinen Eltern die Verantwortung für all das wieder zurückgibst. Mhm. Also wenn du zumindest im ersten Schritt vom Kopf her mal klar sehen kannst, hey, das gehört alles nicht zu mir, was allerdings auch ja, beinhalten würde, Mama und Papa haben Fehler gemacht. Ja. Das war nicht okay. Welche Fehler, meinst du, haben deine Eltern gemacht, als du klein warst?
0: Im Endeffekt war meines Erachtens nicht richtig kommuniziert mit mir, um was es hier eigentlich geht. Und mein Vater, also der größte Fehler meines Vaters war, mich da reinzuziehen immer.
1: Mhm.
0: Und das finde ich grenzte, wenn ich das jetzt mir so an rückblickende betrachte, auch wirklich an seelischer Vergewaltigung, mhm. sowas mitzumachen. Und aber auch nicht mir gezeigt, was du machst, ist in Ordnung, so ist das gut. Ich habe mich auch in der Schule immer mächtig angestrengt und war unglaublich traurig und enttäuscht von mir selbst, wenn ich eine schlechte Note mitgebracht mhm. hatte nach Hause.
1: Also die Eltern wieder enttäuscht. Genau, während Also meine... hast das ganz ganz früh verinnerlicht. Ja. Von mir auf meinen Schultern liegt das Glück meiner Eltern. Ja. Und das heißt, deine Eltern haben dir die falschen Botschaften vermittelt.
0: Ja. Ich habe auch bei meiner älteren Schwester, die war ja war jetzt nicht so gut in der Schule war eher diejenige, die sich mit meinem Vater auch gut und gerne angelegt hat. Also er hat ihn wirklich zu Weißglut gebracht.
1: Die hat sich abgegrenzt.
0: Ja, aber mit Hauen und Stechen gleichzeitig hatte ich das dann immer gesehen und fand das auch ganz schrecklich und wollte da auch natürlich intervenieren, um alle wieder glücklich zu machen. Und habe das aber auch meines Erachtens gemacht, indem ich mich angestrengt habe in der Schule. Weil ja. ich wollte ja das, was meine Schwester meinen Eltern angetan hat, nicht auch noch antun.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du dadurch ja gesehen, oh, das ist was ganz Schlimmes, ne? Ja. Wenn man sich wehrt und dann gibt es ja noch mehr Streit und noch mehr, ne? Und du hast auch so eine blöde Form des Wehrens gesehen, ne? Klar, sie war ja auch Kind, also konnte sie nicht besser, aber es mhm. hat sich ja auch in dir eingeprägt, ne? Also, was sie dir davor gelebt hat. Und. Du hast alles zu dir rübergenommen und du tust es halt bis heute. Und was dir halt fehlt, ist der Schwung der Abgrenzung. Also wirklich klar zu sehen, hey, meine Eltern haben Fehler gemacht. Das fängt schon mit diesen Streitereien an, dass sie einfach ihre Ehe nicht besser geregelt haben und dass wir Kinder auch noch die Streitereien mitbekommen haben. Ja. Dann hat mein Vater mich da intensiv mit reingezogen. Meine Mutter hat geschmollt wenn ich sie enttäuscht habe. In, ne? Überhaupt wurde ich viel mit Enttäuschung erzogen. Das ist ja für Kinder ganz perfide. Mhm. So, Linda. Und wann fängst du mal an, wütend zu werden? Ab und zu Phobies. Ab und mhm. zu werde ich es ein bisschen.
0: Ja, bist dann wieder schreit. Aber ich darf doch nicht, ich kann nicht.
1: Ja. ja, und wenn ich Wut anspreche, kommen dir schon eher wieder die Tränen. Ja, ja schlimm. In der Psychologie haben wir das Konzept von primären und sekundären Emotionen. Und die primäre Emotion ist eigentlich die, die eigentlich da ist oder auch da sein müsste. Und das wäre in dem Fall eigentlich Wut. Wut, Abgrenzungswut gegen die Ansprüche der Eltern, Wut, dass sie ihr so viel aufbürden. Stattdessen reagiert sie mit Trauer. Und die Trauer hat natürlich die Funktion, auch ihre Wut zu ersticken. Weil Trauer richtet sich immer gegen einen selbst, während die Wut eben auch nach außen geht. Und sie will ja auf keinen Fall ihre Beziehung zu ihren Eltern belasten. Das wollte sie nie. Und deswegen hat sie sehr früh gelernt, Wut als Gefühl zu unterdrücken. Und damit eben auch nicht gelernt, sich auf gesunde Art und Weise gegen die Ansprüche ihrer Eltern abzugrenzen. Das heißt auch, dass die Wut eigentlich die adaptive Emotion wäre. Wir sprechen in der Psychologie von adaptiven Emotionen, wenn die Emotion angemessen ist. Ja, Adaptiv ist so viel wie angemessen. Ja, also Und auch weiterführend. Also die Emotion, die einen in die richtige Richtung lenkt. Nämlich, Moment mal, hier werden deine Grenzen überschritten, hier braucht es eine Grenze, hier musst du für dich selber sorgen, für deine Emotion und von daher die Wut als adaptive Emotion. Stattdessen fühlt sie die maladaptive Emotion der Trauer, die sich gegen sie selbst richtet und sie noch enger in die Bindung zu ihren Eltern treibt beziehungsweise die verhindert, dass sie sich auf eine gesunde Art und Weise von ihren Eltern löst. Du reagierst mit Trauer. Die Trauer richtet sich ja nur gegen dich. Ne? Ja. Wut richtet sich gegen andere. Ja. Und du erstickst deine Wut mit Trauer. Ja, absolut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich vermute auch und spüre mal in dich, ob das dir die er mitschwingt, du richtest auch deine Wut gegen dich selber. Also, dass da auch noch sowas wie eine ja, vielleicht kalte Wut ist. Ja, ich denke, ich,
0: ich bin wütend auf mich, dass ich da nicht so performt habe, wie ich es eigentlich hätte tun müssen.
1: Ja, stell dir das mal vor. Aber wie es eigentlich anders also, war. da haben deine Eltern gründliche Arbeit geleistet. Ja. Sie haben es geschafft, dass du nicht nur total traurig bist, deine Eltern nicht zu therapieren, sondern dass du auch noch wütend auf dich bist. Also der Auftrag, Kind, du bist für unser Glück verantwortlich, der war schon sehr konkret. Und das, das Schlimme ist selbst
0: eigentlich, wenn ich auch darüber nachdenke, dass ich in mir drin trotzdem eine Stimme sagt, aber sie wollten das doch gar nicht. Sie haben das doch nicht bewusst gemacht.
1: Mhm. Das ist die Macht häufig des Unbewussten. Sind sie deswegen nicht verantwortlich? Doch,
0: sie sind verantwortlich. Und warum? bin ich ziemlich sicher. Ich mir das. Weil mal. sie hätten ja, sie hätten es ja eigentlich besser wissen müssen. Und vor allem auch wissen müssen, dass ich eben nicht in ihre Konflikte mit reingetragen werden sollte. Hätten wir vielleicht auch sehen können als Kind schon, als ich Kind war, wie ich reagiert hatte. Wenn ich natürlich todunglücklich bei meiner Mutter quasi saß und sie angebettelt hatte, bitte mit Papa wieder zu sprechen, dass mein Vater gleichzeitig aber auch gesehen hatte, wenn ich probiert hatte, den Streit zwischen ihm und meiner Schwester zu lösen, wie verzweifelt ich dort war. Ja, wenn sie feinfühlig gewesen wären, hätten sie eigentlich gesehen, was deren Aktion bei mir für eine Reaktion auslösen. Aha. Und was waren sie stattdessen, wenn sie nicht feinfühlig waren? Einfach war nur grob. <lacht> Emotional grob und eigentlich nicht empathisch. ja.
1: Und nicht empathisch heißt, mit sich selbst beschäftigt. Ja. 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 Also auf sich selbst bezogen. Ja. Und das ist ja zum Teil heute noch so. Also, wenn sie weiter in diesem Muster bleiben, dich so zu belasten, beziehungsweise, du hast es ja vorhin gesagt, also eigentlich ihr Glück über meins zu stellen.
0: Ja. Ja,
1: und ich kann aus dem Ganzen immer nur raus, wenn ich
0: wegrenne. Und also wegrennen im Sinne von ins Ausland gehen. Dann bin ich nicht mehr für ihr Glück verantwortlich, weil ich dann weg bin, zu weit weg.
1: Ja, aber du nimmst dich halt selber mit. Ja. Und im tiefsten Inneren hast du ja immer noch das Gefühl.
0: Ja, deswegen bin ich auch mal wiedergekommen wahrscheinlich.
1: Was dir fehlt, ist Wut. Ja. Und die Wut kannst du natürlich nur bekommen, wenn du anfängst, klarer zu sehen. Mhm. Weil was du machst, du bist ja sehr, sehr stark in der Bindung und tust alles, um Bindungsverlust zu vermeiden. Das heißt, mit diesen Glaubenssätzen, ich darf nicht enttäuschen, mit viel Harmonie, Liebe, mit... Trauer statt Wut, mit wenn Wut gegen mich selber Wut, dass ich es nicht geschafft habe, ähm, hältst du ganz stark die Bindung. Auf der anderen Seite merkst du, wie sehr dich das in die Enge treibt und dann flüchtest du ins Ausland. Ja, weil ja. dir das auch alles so eng wird. Ja, also dann brichst du aus dieser Bindung raus, gehst in die Autonomie und gehst eben ins Ausland. Aber letztlich machst du ganz viel für die Bindung und bist da unheimlich loyal. Und wer viel für die Bindung macht, redet sich auch Konflikte klein. Oder redet sich die Dinge schön. Und sieht alles durch einen Weichzeichner. Denn wenn du klarer sehen würdest, müsstest du ja wütender werden. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, ich sehe ja, wie du nickst. Ja, ja das <lacht> ja? Was tust du alles, um es dir weich zu zeichnen? Wie redest du dir die Probleme klein bei deinen Eltern? Wie machst du das? Im Endeffekt nehme ich sie eigentlich in Schutz. Mhm. und nein,
0: Eigentlich betrachte ich das Problem noch nicht mal richtig Aha. als Problem. Ich Sag sehe mal. bei ihnen kein Problem. Eigentlich Aha. sehe ich bei mir das Problem.
1: Siehst du mal. Krass, oder? Ja. ja. Schlimm, traurig. Das heißt, du müsstest den Mut aufbringen, die Dinge klarer zu sehen. Denn mit dem Weichzeichner im Filter unterdrückst du ja auch die Wut, die adäquat wäre. Einfach zu sagen, mit Wut meine ich jetzt auch keine sonst was Aggressionen, sondern einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das war eigentlich auch Scheiße, die ihr gebaut habt in der Kindheit. Ja? Ich war oft unglücklich, ich war komplett überfordert. Ich war oft traurig. Ich fühlte mich für euer Glück verantwortlich, weil ihr es nicht auf die Kette bekommen habt, euch wie zwei Erwachsene zu benehmen oder einfach mal zu einer Beratung zu gehen. Die Verantwortung für euer eigenes Glück zu übernehmen. Und das macht ihr bis heute nicht.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Das ist, das ist auch genau das Gefühl, dass ich merke das ja auch, dass mich das, wenn du das so zusammenfasst, wie mich das
1: triggert und ja, was ist denn da, wenn ich das so zusammenfasse? Was passiert da bei dir? Ja, es gespiegelt. Einfach komplett das gespiegelt, was mich ja
0: immer und mir immer wehgetan hat. Was ich aber nie gewagt hätte,
1: offen zu sagen. Ja, weil du ja in deiner Matrix bist. Ja. Du darfst ja nicht enttäuschen, also darfst du es nicht offen sagen. Und du richtest alles gegen dich selbst. Ja. Du holst alles von deinen Eltern weg. Die Trauer richtet sich gegen dich selbst. Die Wut, die zu deinen Eltern gehört, richtest du gegen dich selbst. Du richtest alle Gefühle gegen dich selber, um deine Eltern nicht zu belasten. Das heißt, alles, was du machst, ist auch innerhalb von der Matrix.
0: Ja. Ja, ich stecke da irgendwie fest. Und möchte gern raus. Vielleicht
1: sollte ich mal... Ja, aber du möchtest raus... <lacht> Du möchtest raus via Erlösung. Also am liebsten Kindertraum Mama und Papa würden es endlich kapieren und würden sagen, Lena, mein Schatz, tut mir leid. Das war doch sehr egoistisch von uns. Papa und ich haben das jetzt verstanden. Das war blöd, eigentlich schon auch schon als du klein warst. Und geh bloß nach Sydney und wir kommen schon gut hier alleine klar. Und es tut uns aufrichtig leid, dass wir dich überhaupt mit diesem ganzen Murks belastet haben.
0: Ja. ja, ich möchte, dass die Verantwortung von mir genommen wird.
1: Genau. Und das wird nicht passieren. Da kannst nee. du weiter träumen. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, ja, muss ich selbst was, so. selbst was also, tun. Also das heißt, du willst aus dem Muster raus, aber deine Exit-Strategie wäre, dass die Erlösung von außen erfolgt. Ja. Und dann kommst du nicht weiter. Weil ja. das wird nicht passieren. Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Also es ist nichts, auf was ich bauen würde an deiner Stelle. Also müsstest du für dich selber die Verantwortung übernehmen für die Erlösung. Ja. Und ich
0: probiere es ja schon jetzt Moment. Ich bin ja wirklich, indem ich meine Familie angesprochen hatte und ihnen gesagt habe, es gibt die Möglichkeit, dass ich zurückgehe. Und dann wirklich nur mit einem
1: Flug und nicht mit dem Rückflug. Und, und auch das ist ja wieder der nächste Versuch in Richtung, bitte erlöst mich. Ja, ja, deine Schwestern Endeffekt. haben dich auch erlöst, aber deine Eltern bleiben hartnäckig. Die erlösen ja. dich nicht. Nee. Und die Verantwortung zu übernehmen würde ja heißen, dass du dir selber erlaubst, viel, viel klarer zu sehen und damit auch klarer zu fühlen. Weil deine Gefühle sind ja ein Ergebnis deiner verzerrten Wahrnehmung.
0: Ja. Ja. Ja, ich kann eigentlich das nur bestätigen. Ich weiß, ich muss einfach mal. Ja, ich muss wütend werden. Und einfach mal wirklich aufstehen und sagen, so mache ich das jetzt.
1: Erstmal klarer sehen. Solange deine Sicht noch derartig verschwommen ist.
0: Hm
1: so verschwommen auf die Verantwortung deiner Eltern, die du zu dir rübernimmst und sagst, ich habe als Kind versagt, nicht meine Eltern haben mir viel zu viel vor die Tür gestellt und meine Eltern hätten viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Solange du die Verantwortung zu dir rübernimmst und so verschwommen das siehst, kannst du ja nicht wütend werden. Wie denn? Ja. Und dafür bräuchtest du erstmal eine realistische Wahrnehmung.
0: Das wäre jetzt der nächste Schritt, zu lernen. Wie, wie lerne ich denn eine
1: realistische Wahrnehmung? Ich frage mich gerade, ob das nicht eben auch dafür bezeichnend ist, dass du mich das jetzt fragst. Weil ich wieder Verantwortung rüberschiebe. Genau. Hm. Steffi erlöse mich. Ja. ja. Sag mir bitte, was soll ich tun? Schritt 1, 2, 3. Kau es mir vor, ja. Und das ist tatsächlich, das ist
0: tatsächlich so. Deswegen fiel es mir auch so leicht, noch einmal nach Sydney zurückzugehen für fünf bis sechs Monate, weil das war eine Anweisung von meinem Chef. Mhm. Natürlich hätte ich immer sagen können, will ich nicht. Aber in mir drin steppte ja quasi der Bären, freute sich wieder zurück, wieder raus aus dem, wo ich eigentlich immer raus wollte. Weil die Verantwortung lag nicht bei mir. Also nee, die Verantwortung hatte ich ja weg. Nee, die Entscheidung hatte ich weg Geschoben. Ja. Für mich wurde entschieden und ich merke das auch ganz oft, dass es mir wirklich schwer fällt, die Entscheidungen
1: für mich zu treffen. Ja. Und das ist genau gefragt. Ja. ja. Dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, dass du es eben nicht machst wie deine Eltern. Die haben die Verantwortung dir übergeben. Du übergibst sie jetzt wieder deinen Eltern, sagt, ihr müsst mich erlösen. Oder deinem Chef schickt mich nach Sydney, da habe ich einen Grund zu gehen. Aber letztlich liegt die Verantwortung jetzt wirklich, weil jetzt bist du groß, tatsächlich vor der Tür. Ja. Was willst du jetzt machen mit dem, mit dem, was wir jetzt heute beredet haben, wo wo ja auch noch mal so ein paar Einsichten hast oder Dinge jetzt auch noch mal für dich reflektiert hast. Wenn jetzt der Ball der Verantwortung auf deiner Seite liegt, was wäre jetzt der nächste Schritt?
0: Ich müsste mir eigentlich meines Erachtens immer wieder mich daran erinnern, dass es hier um mich geht und nicht um andere. Vielleicht... Ja, vor allem diese Erinnern, also auch mich da mal wieder rauszuholen. Also quasi die, die Fensterscheibe klar schwischen und nicht mehr verschwommen da durchsingen. Ist, mir ist das auch schon aufgefallen, dass ich, ich habe ab und zu mal in der Vergangenheit, wenn mich etwas sehr belastet hatte, die Gedanken runtergeschrieben, also eine Art Tagebuch dann geführt. Es hilft mir teilweise unglaublich, das einfach nochmal zu lesen, um zu sehen, wie es mir damals ging, um das vielleicht jetzt aus einer anderen Perspektive nochmal zu sehen. Aber prinzipiell, das ist, was ich jetzt machen muss, ist die klare Sicht zu bekommen.
1: Und worauf genau?
0: Auf das, was ich will. Eigentlich muss ich lernen zu verstehen, was ich möchte oder noch nicht lernen zu verstehen, sondern eigentlich muss ich mir einfach bewusst mal machen, was will ich?
1: Merkst du, wie du deine Eltern wieder komplett aus dem Spiel hältst?
0: Was, ja, 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 natürlich. Ich, ja. <lacht> das ist ja wirklich du verflixt. Ja ja? Ich muss meine also, Eltern... Okay, es, ich,
1: ich, Du bist nur äh, bei dir. Aber es, gr ja, grundsätzlich das, ist das richtig. Ja. Na, aber du hältst deine Eltern, du beschützt sie wieder. Ja. Ähm, es ist völlig richtig, dass du wissen willst, was du willst. Du weißt aber, was du willst. Ja. Das ist ja gar nicht dein Problem, dass du nicht weißt, was du willst. Dein Problem ist eher, dass du nicht traust, das nach außen zu vertreten. Und ja. ähm, Du traust dich nicht nach außen zu vertreten, weil du in einer alten Schuldmatrix bist, die du deswegen so gut aufrechterhalten kannst, weil du dir nicht eingestehst, wütend auf deine Eltern zu sein, was ein wichtiger Schritt der Ablösung wäre. Die brauchst du die Wut? Zumindest vorübergehend. Wir bezeichnen das als Trennungsaggression. Das heißt, das Kind, auch das kleine, trotzige Kind, braucht eine gewisse Wut, um zu sagen, blöde Mama, geh weg, um seine Autonomie zu verteidigen. Aber wenn du dir nicht eingestehst, dass deine Eltern Unrecht haben, und das tust du nicht, ja. und dass sie auch damals wirklich Fehler gemacht haben, neben all dem, was sie vielleicht auch gut gemacht haben, aber das lassen wir jetzt mal weg, das weißt du sowieso, da hast du gar keinen Trainingsbedarf. Dein Trainingsbedarf ist in dem klaren Blick, hey, da habt ihr Mist gebaut, da habt ihr mir ein Riesenpaket auf die Schulter gelegt und ihr macht es bis heute. Und verdammt nochmal, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Also diese Wut, weißt du, dieses ja. und hier ist meine Grenze. Nehmt euer Zeug und holt es Zeug euch rüber und Seid mal selber für euer Leben verantwortlich. Solange du um diese Erkenntnisse einen Bogen machst und damit auch über die Wut, um die Wut einen Bogen machst, wird es sehr, sehr zäh für dich werden.
0: Ja,
1: Weil dann wirst du auf der Stelle treten. Dann werden dich immer wieder die Schuldgefühle erdrücken. Weil die Schuld ersticken auch deine Wut. Und die brauchst du. Ja. Und dafür müsstest du die Situation klar analysieren. Welche Verantwortung wirklich zu deinen Eltern gehört. Und welche zu dir gehört?
0: Ja, das werde ich dann wohl mal machen.
1: So das wie du ist, klingst, klingst du nicht gerade überzeugt
0: Ja, für mich, ich kann mich selbst gerade nicht. Äh, ich bin natürlich überzeugt, dass, also, das macht ja alles Sinn. Das ist, ich finde das auch super, das mal so reflektiert zu bekommen. Ich stehe dann nur wie das kleine Kind davor und sage, aber wie denn? Bitte nimm mich an die Hand
1: und ja, zeig du mir, gehst, wie das geht. Ja, du gehst wieder in die Hilflosigkeit ja. und die beschützt dich ja vielleicht auch.
0: Ja. Wofür beschützt sich die Hilflosigkeit? Fehler zu machen. Im Ende eigentlich. Also dieses meines Erachtens. ich denke immer, wenn ich, wenn jemand anderes mir hilft, dann kann ich ja hier niemanden mehr enttäuschen, weil dann mache also, ich das so,
1: wie der andere das möchte. Du bleibst in der Matrix. Ja. Ach, das ist furchtbar. <lacht> das ist wirklich furchtbar. Es bräuchte also eine klare Entscheidung auch von dir. Ja. ja. Und solange du dich in die Hilflosigkeit zurückziehst, ja, weil wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, ja, ich verstehe das, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll, wirst du ja nicht weiterkommen. Denn ich glaube, du weißt ziemlich genau, was du machen müsstest. Was müsstest du denn machen? Jetzt mal rein theoretisch, egal, was jetzt das Kind in dir sagt.
0: Meine Eltern klipp und klar sagen... Das ist nicht eure Angelegenheit hier, das ist mein Leben. Ich lebe mein Leben, wie ich das möchte. Und das ist mir in dem Moment jetzt egal, dass ihr da vielleicht traurig seid. Ich sehe das, ich akzeptiere das, aber es betrifft mich nicht, weil ihr müsst mit eurer Traurigkeit oder Trauer selbst zurechtkommen. Ich bin nicht da, euch aufzufangen. Ihr seid alt genug dafür. Und ich bin alt genug, mittlerweile mein Leben selbst zu gestalten, Entscheidungen so zu treffen, dass ich glücklich bin. Und nicht mehr alle anderen glücklich machen muss. Wie fühlt sich das gerade an? Eigentlich schön. Ich wünschte, die beiden würden jetzt hier sitzen und ich könnte es genauso gerade sagen. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt ihnen, also oder probiert. Es gab eine Situation, als meine Nichte unglaublich sauer auf ihren Papa war. Die ist, sie ist jetzt sechs Jahre alt und sie hat gekrischen und hat geweint. Und es war eine ganz, ganz für mich eine furchtbare Situation. Ich habe mich, ich habe wirklich in dem Moment gemerkt, wie das mich zurückversetzt hat in meine Kindheit. Wie ich da hilflos sitze zwischen ihrem Papa mhm. und meiner Nichte. Und das war genau dieselbe Situation, so wie ich sie wahrgenommen hatte, früher mit meiner älteren Schwester und meinem... Vater. Und ich hatte kurze Zeit später, kamen meine Eltern auch dann in das Haus meiner Schwester. Ich hatte ihnen das erzählt. Ich hatte gesagt, das hat so ein furchtbares Gefühl in mir hervorgeholt. Und meine Eltern haben das auch einfach, ach, das war doch, ach Quatsch, das war doch nicht so. Und also ich habe auch das Gefühl, dass meine Eltern die wollen sich daraus reden. Also sie, die wollen sich selbst auch mit ihren Problemen gar nicht beschäftigen. Und deswegen, weil sie auch gar nicht sehen können oder wollen, dass sie Fehler gemacht haben und das auch gar nicht eingestehen wollen, fällt es mir natürlich auch dann so schwer, ihnen diese Schuld wieder zurückzugeben oder diese Verantwortung. Weil eben, ich, hätte auch, ich müsste ja ganz viel aktiv investieren und ihnen klipp und klar sagen, was Sache ist.
1: Ja, also auch da hättest du ja wieten werden können. Verdammt nochmal, das war so. Es war genau so und es ja. kotzt mich an, dass ihr das bis heute bestreitet. Ja. Und ich habe mit dem Scheiß zu leben. Ja. Ich fühle mich chronisch schuldig, chronisch verantwortlich. Ich bin konfliktscheu, ja. Ich bin traurig immer wieder. Ich richte alle Wut gegen mich selbst, weil ihr nicht bereit seid, einfach mal die Augen aufzumachen und euch selber zu reflektieren. Ja. Ich habe dir die Wut jetzt mal. Ich habe ja. die mal genommen. Verstehst ja. du, die du ja. dich nicht leben. Aber das wäre es eigentlich. Diesen Schwung brauchst du. Ja. Ja. Ja, den brauche ich.
0: Den brauche ich. Den Schwung. Und das ist auch ganz oft dann so, dass ich ich habe diese Wut. Also ich ich, ich ich kenne diese Wut tatsächlich. Ich vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem. Doch auch in dem in dem Verhältnis, meiner Eltern und ich. Aber die Wut, die lasse ich nicht an meinen Eltern. Die, die gebe ich nicht an meine Eltern weiter, sondern in den leeren Raum. Ja. Bei mir zu Hause. Oder wenn ich auf meinem Rennrad sitze und hunderte von Kilometern fahre, dann ja. bin ich danach kaputt, K.O.
1: Ja. Fühle mich wieder ein bisschen befreit. die Energie ist weg, aber sie ist nicht da, wo sie eigentlich hingehört. Genau, ja. Ja, und,
0: und das ist auch... <lacht> Das habe ich ja auch dann in anderen Beziehungsproblemen quasi dasselbe. Ja. Ich bin dann wütend und ich hatte letztens einen Brief gefunden, den ich jemandem geschrieben hatte, auf den ich so wütend war. Ja, so kannst du nicht mit mir umgehen. Das gehört sich nicht. Und eigentlich hätte ich diesen Brief auch der Person vielleicht mal geben müssen.
1: Vielleicht mhm. muss ich
0: einfach mal meinen Eltern einen Brief schreiben.
1: Das Wichtigste ist, das Allerwichtigste ist, wie auch immer du dich zu deinen Eltern ja. verhalten wirst, dass du es für dich klarkriegst, ja. Dass du für dich das innerlich klarkriegst zu sagen, verdammt noch mal, das war nicht in Ordnung. Und es ist bis heute nicht in Ordnung. Und ich mache dieses Spiel nicht mehr mit und ich gehe jetzt nach Australien und dann sollen sie halt in Beratung gehen oder zu Frau Stahl in Podcast und sollen zu mal selber zu sehen, wie sie klarkommen. Ja, ja. Das müssen sie. Irgendwann müssen sie das ja mal hinbekommen. Ja. Und ja. vor allen Dingen, jetzt zumindest habe ich keine andere Information von dir, sind sie ja noch einigermaßen fit. Ja. Also wenn du diese Abgrenzung hinkriegen willst, dann mach es bitte jetzt. Denn wenn sie 80 und gebrechlich sind, dann wird es dir wesentlich schwerer fallen. Weil dann sagst du, nee, jetzt sind sie wirklich alt. Jetzt kann ich sie auch nicht. Ne? Mhm. so Aber solange sie noch fit sind ja. und voll in der Lage die Verantwortung und zwei Geschwister wohnen in der Nähe, also wie viele Eltern haben das Glück? Drei gesunde Kinder überhaupt auf der Welt, dann zwei noch in der Nähe. Also was wollen sie denn noch mehr? Ja. Da ist doch überhaupt kein Grund, Mitleid mit denen zu haben. Nein, da ist kein Grund, Mitleid mit denen zu haben.
0: Ich bin nur immer die gewesen, die... Meine Eltern, meine Schwestern waren immer in festen Partnerschaften. Ich war immer diejenige, die maximal ein paar Monate dann in Partnerschaften war. Also oder überschaubare Zeiten. Und ich war eigentlich immer
1: da. Richtig, du hast alles geopfert. Ja. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.
0: Ja. Ja, Mann. <lacht> jetzt ist Schluss. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich verbal, also ihn wirklich sagen könnte ins Gesicht. Ich glaube, das würde mir unglaublich schwer fallen, weil ich dann auch in diese Trauer fallen würde. Also wieder die Trauer anstatt die Wut? Genau, weil ich dann einfach unglaublich traurig werde und mir die, die Tränen fließen würden, das weiß ich jetzt schon. Dass ich, wenn ich ihnen das so ins Gesicht sagen würde, also ich, ich bekomme wirklich die Wut in dem Moment, nicht gebündelt, sondern das fließen immer Tränen, aber vielleicht. Hilft es ja wirklich für den Anfang, einfach mal das runterzuschreiben. Ja,
1: und für dich vor allen Dingen klar zu kriegen und für dich an deine Wut ranzukommen. Ja. Ne? Weil die Trauer erstickt alles und in Trauer ist Depression eingewickelt und in Depression ist kalte Wut eingewickelt. Also ganz viele Depressionen sind im Grunde um kalte Wut. Kalte Wut deswegen, weil die Wut nie nach außen und nie an den richtigen Adressaten gegangen ist. Und deswegen ist das Wichtigste, dass du diese Abgrenzungsemotionen der Wut hinkriegst. So. Und das sagt übrigens gar nichts über dein Langzeitverhältnis zu deinen Eltern aus. Das sagt auch nichts darüber aus, dass du sie äh, nicht mehr lieb hast oder nicht mehr besuchst, sondern im Grunde die Ablesung, die du in der Pubertät nicht hinbekommen hast, die musst du nachholen. Und dazu gehört einfach Wut. Das geht nicht anders für die Abgrenzung. Mhm. Weil Wut heißt, eben auch ihnen die Verantwortung zurückzugeben. Nicht du warst damals verantwortlich als Kind. Sie hätten als Eltern die Verantwortung übernehmen müssen. Und bis heute müssen sie für sich die Verantwortung übernehmen und dich loslassen.
0: Ja. Ja, das müssen sie. Und das werde ich auch alles mitnehmen. Und an meiner Wut arbeiten. Es ist verrückt, dass ich wütend werden darf und genau. soll. Richtig. Das ist eine Es ist wirklich schwer, weil ich war eigentlich immer nur wütend auf mich selber. Ich war nie wütend auf andere. Ich habe immer mich in den Fokus genommen
1: und Ja, das ich ist bin ja ungefährlich. Damit ja. hast du ja deine Beziehung beschützt. Ja. Aber es ist auch hochgradig ungesund. Ja, das ist es. Ja. <lacht> Okay. Ja, danke. Kannst du damit weitergehen? Ja. Bin ziemlich
0: sicher. Ich weiß jetzt auch. Ich, ich weiß jetzt, an, an was ich das, wo ich, wo ich es mehr aufhängen kann, wo ich wirklich rauskommen kann, wo die Tür ist. Ja, genau. Um aus dem rauszukommen. Ja. Und das ist wirklich das, was mir all die Jahre gefehlt hat. Und wo ich nicht verstanden hatte, ich, ich habe mich selbst immer als in Ordnung betrachtet, das ist doch alles eigentlich in Ordnung, du hast doch keine Probleme. Das war eigentlich immer so mein, mein Ziel und oder mein, mein, mein Gedankengut. Und deswegen, ich hatte immer auch mit spekuliert oder überlegt, wirklich mal eine Gesprächstherapie zu machen oder einfach mal über die Sachen zu reden. Hatte aber gleichzeitig immer gesagt, also Freunde von mir sagen dann auch, mach das, mach eine Therapie, das hilft dir. Aber und mein, von mir kam zurück, ja, aber über was soll ich denn reden? Was soll ich denn jemandem sagen, was mein Problem ist? Ich kenne das doch eigentlich gar nicht. Also beziehungsweise, ich bin doch so gesehen normal im Kopf. Ich kann doch nicht zu einem Psychiater, Psychologen oder Gesprächstherapeuten gehen, wenn da doch eigentlich gar nichts ist. Ja, aber das aber ist Aber jetzt weiß ich Genau, das ist und das gut. ist
1: ja auch Teil deiner... Also Konfliktscheue Menschen wie du, die scheuen ja nicht nur den Konflikt, sie sehen den Konflikt gar nicht erst. Ja. Damit sie gar nicht erst in die Nähe eines Konflikts geraten. Ja, Ja.
0: Ja, ja ich habe das nie gesehen.
1: Genau, in diesem Sinne denke ich und hoffe ich, dass du jetzt einfach klarer siehst, weil diese klare Sicht, das hatten wir ja auch, die brauchst du, um auch klare Entscheidungen zu treffen und zu klaren Gefühlen zu kommen. Ja. Okay, dann danke ich dir. Ich danke dir. Ja, das waren. ein interessantes und schönes Gespräch mit Linda, das immer so deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, einen angemessenen Zugang zu seinen Gefühlen zu haben, weil die Gefühle sind im Grunde unsere engsten Berater und vor allem dann, wenn sie uns richtig beraten. Das heißt, für Linda, was wir auch herausgearbeitet haben, ist es ganz wichtig, ihrer Wut innerlich Raum zu geben und die Trauer zu reduzieren. Das heißt, dass die Wut sie eben auch in die richtige Richtung bringen kann. Aber dafür braucht sie einen Zugang zu diesem Gefühl. Und dieses Gefühl kann sie natürlich auch nur so richtig entwickeln, wenn sie eine klarere Sicht bekommt und damit aufhört, ihre Eltern zu idealisieren und somit den Loyalitätskonflikt eben auch aufrechtzuerhalten, in dem sie steckt bezüglich ihrer Eltern. Denn für Linda ist es ganz wichtig, dass es ihr gelingt, ihr eigenes Leben zu gestalten und zu leben und damit eben auch aus der Opferrolle herauszukommen. Und ich glaube, dass sich einige von den Hörern und Hörerinnen damit identifizieren können. Denn das Problem, was Linda uns präsentiert hat, ist ein häufiges Problem zwischen Kindern und Eltern. In der nächsten Folge ist Martin bei mir. Martin hat scheinbar alles. Er hat einen festen Partner, er hat eine tolle Wohnung und beide können sich einigen Luxus leisten. Und trotzdem hat Martin öfter so ein inneres Gefühl von Unzufriedenheit und Leere. Und er kann sich selbst da irgendwie gar keinen richtigen Reim drauf machen. Und warum das so ist, das finden wir gemeinsam heraus. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr einiges mitgenommen habt aus dem Gespräch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und verbleibt. Bis dahin herzlich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.